0: koşuma gitti. Bu yıldız ordur diyebilir.
1: Mazeret olur mu ya? Beşimiz de farksız. Yok sen oldu bende. Şey, ben şey oldu, krize girdi. Bilgisayarım
0: bozuldu çok üzüldüm. Bilgisayarım bozulmuş. Bilgisayarım
1: üzüldüm. bozulmuş.
0: Depresyonda. Depresyonda.
1: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver. Programı ile karşınızdayız. Yıldırayla beraber. Ee, Türkiye gene böyle çok hareketli e, günlerden geçiyor. Ee, birazdan bizlerle gencecik, yani Türkiye'nin gencecik bir evladı, bir genci bizlerle, genç bir hukukçusu bizlerle birlikte olacak. Ömer Faruk Aslan anayasa nöbeti başlattı Türkiye'de. Ömer Faruk Aslan'ı konuk edeceğiz. Yargıtay kararına karşı Yargıtay Çağlayan, Adliyesi Çağlayan Adliyesi'nin önünde birkaç gündür
0: de. özellikle hafta sonu yağmurlarda da devam eden katılımın Aynen. arttığı bir şey yapıyor, eylem yapıyor Ömer Faruk Aslan. Hukuk Fakültesi öğrencisi. İkinci sınıf ee, öğrencisi. Üçüncü sınıf, üçüncü sınıf öğrencisi. Evet. Birazdan bizle beraber olacak. Ee, yani... Senle konuşuyoruz. Biz şimdi bu anayasa meselesiyle ilgili çıktığında hani, e, bir şeyler yapalım, program yapalım biz de, yayın yapalım, evet. i̇şte insanları bağlayalım. Ha, işte ona geleceğim. <gülüyor> e, yani buna insanlar ses çıkarsın. Önemli bir kriz bu. Yani böyle bir yani Türkiye tarihinde örneği olmayan bir şey yani anayasa mahkemesi üyeleri hakkında. Sen işte terörist de affedersin manasına gelen saçma sapan bir bildiri yazıp suç durusunda bulunmak buna insanlar ben biraz önce azından kaçtı ki sert tepki göstersinler diye beklerken işine gazeteciler falan siyasetçiler hani bir grup siyasetçiler bunu yapıyor barolar yapıyor işte CHP iyi bir Hı. çıkış yapıyor nöbet tutuyor fakat bizim hani konuşmasını beklediğimiz insanların şimdi isim vermeyelim ama çok önemli bir kısmı konuşmadılar
1: değil mi konuşmuyorlardı.
0: Yani, Aşip Kılıç sana konuştu. Çok da Haşim iyi Kılıç açıklamalardı.
1: Onun açıklaması çok cesurca ve çok, çok iyiydi. Çok iyi açıklamaydı.
0: Ee, i̇şte İzzet... E, Özgenç, Özcan, Özgenç tek Twitter'dan veriyor. Veriyor. Ve evet. hiç Osmancan şey açıklamalar yapıyor. Bize evet. de konuk olacak. E, evet. Yani böyle hiç konuşmayan tabii ki konuşan insanlar var ama yani böyle daha içeriden bu işleri bilen e, konuşması gereken böyle anlarda uyarıcı yani illa çok sert konuşmasına gerek yok yani, yani uyarıcı sakinleştirici olarak da konuşabilir ama ses çıkarması gereken insanlar. Ee, ulaşmaya çalıştık ama e, herkesin çok tuhaf gerekçeleriyle karşılaştık. Yani şimdi söylemi bence. Yok isim vermeyeceğim. Sadece tarif edeceğim. <gülüyor> yani şimdi gülüyoruz ama hani gerçekten trajik bir şey bu. E, bu yani Türkiye'de aslında e, bu tepkilere bakınca ben de hatta da benzer bir şey yazdım hani bu meseleler insanların çok hayatını çok etkileyen şeyler değil hayat devam ediyor Türkiye'de ne olursa olsun yani devletin formu ne olursa olsun o kadar insanların günlük hayatını etkilemiyor aslında yani kızıyor insanlar muhalifseler fakat hani böyle büyük bir krize dönüşmüyor yani o çünkü insanlar bir rutin bulmuşlar bu devlete rağmen devletin her türlü yapacağı yanlışlar işte otoriter uygulamalar, hukuksuzluklar, anti-demok darbe dönemleri falan yani sadece bu dönemi kastetmiyorum ben genel olarak Türkiye'deki toplum devlete rağmen hayatta kalmanın, yaşamaya devam etmenin yolunu bulmuş aslında. ve o yüzden o devlette yaşanan şeyler o kadar çok toplumu şey yapamıyor, nüfuz edemiyor devlet yani oradaki insanlar da, hani Anayasa Mahkemesi işte var. Ama yani olmasa da hayat devam ediyor insanlar için yani hukuksuzluk işte hukukta sorunlar var ama işte insanlar işte mahkeme bir yolu düştükleri ne yapacaklarını biliyorlar yolunu buluyorlar ya da düşmemesine çalışıyorlar kendi aralarına çözmeye çalışıyorlar yani böyle bir hukuk deneyimi olmadığı için bu toplumun çok ciddi bir hukuk deneyimi olmadığı için hukuksuzluk da insanlarla büyük bir öfkeye neden olmuyor. Bu tuhaf bir şey yani doğru da hayatı etkilemiyorsa ne bileyim başörtüsü yasağı mesela bu etkiliyor o zamanlar da çok büyük eylemler olmuyordu aslında daha oluyordu ama hani çok şey değil. Ya da ne bileyim layıklıkla ilgili mesela Atatürk mesela birisi anayasa mahkemesi karar versin desek ki Atatürk artık resimleri kaldırılacak 10 milyon insan sokağa çıkar. Ya da ne bileyim işte artık başörtüsü tekrar üniversiteler şey 10 milyon insan sokağa çıkar yani böyle bazı kritik konular var. Yani böyle insanların doğrudan hayatını etkiliyor ama musun bu konuyu ya? kritik olarak görmüyorlar.
1: Şimdi bu mevzuya bu mevzuya şöyle bakılıyor. Ee, Can Atalay kararı var.
0: Hmm. Can Atalay'ı ilgilendiriyor Can Atalay'ı
1: ilgilendir- Kardeşim Can Atalay'ı ilgilendirmiyor. O bir sembolik o, bir şey orada. Bu sembolik. Bunun üzerinde iktidar Allah rahmet eylesin. Ergün Özbudun uca. Türkiye'nin çok büyük bir değeriydi. Tekrar kendisini rahmetle eee Anıyorum minnetle böyle e, hatırlıyorum çok. Ya keşke bazı insanlar böyle hani hayatlarını kaybedince ben çok üzülüyorum. Hani Bazı insanlar var ki onlar hiç hayatlarını kaybetmemeleri gerekiyor gibi geliyor. Ergün Özbut'un hoca da bunlardan birisiydi. Şimdi ya bu tartışma yargıtayla anayasa mahkemesinin iki yüksek mahkemenin karşı karşıya gelmesi. Çok büyük bir kriz. ya Büyük bir kriz ya. Büyük bir kriz. Yargıtay, anayasa, mahkeme, anayasaya darbe kalkışmasına bulundu Ve devam ediyor. İktidarda buna sahip çıkıyor. Şimdi bu olay bize şunu gösterdi. Açık net. Ee, Türkiye'nin anayasası var. Türkiye anayasası olan bir devlet. Yazılı bir anayasa kitapçığımız var. Ama anayasal bir devlet değil. Nedir anayasal devlet? Eğer Türkiye Anayasal bir devlet olmuş olsaydı Türkiye bir hukuk devleti olurdu. Hukuk devletinde de kararların uygulanmaması yani mahkemelerin yüksek mahkemenin anayasa mahkemesinin verdiği kararın uygulanmaması gibi bir şey söz konusu dahi olamazdı. Şimdi Can Atalay kararı olarak bakılıyor ama Can Atalay değil. Burada bir şey oluyor. Burada başka bir şey var. Öyle görünüyor ki şimdi iktidardan gelen açıklamalara bakıyorum. Erdoğan'ın açıklaması çok acayip. Erdoğan Riyat dönüşünde gazetecilere konuştu. Orada bir ses
0: çok kısık diye bir şey söylüyorlar. Ses ama çok kısık diyorlar arkadaşlar. Bir ne gibi bir şey mi yoksa tek kişi şey yazmış ama neyse tamam. Ben de. Evet.
1: Şimdi Erdoğan bir şey söylüyor. Mesela e, diyor ki. Bu diyor bir bireysel başvuru çıktı diyor çıkardılar diyor. Ee, bu diyor e, bireysel başvuruyla da diyor Anayasanın diyor yani işte oradaki diyor yargı yükünün diyor azalacağı söylenmişti. Sonra diyor geçen bir baktım diyor arkadaşlara sordum. Ya diyor 130 bin başvuru olmuş yük, yük azalmamış bayağı diyor yük hani diyor yük azalacaktı. Ee, bir de diyor baktığınız zaman diyor şimdi Erdoğan'ın cümleleri bu devlet başkanı cumhurbaşkanı bu ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki e, bir bireysel başvuru diyor çıkarttılar diyor bu diyor geldi diyor işte Anayasanın yükü azalacaktı mahkemenin diyor yargı yükü yani. azalacaktı bunların hepsini tek tek şimdi söyleyeceğim ee, hiç diyor azalmamış geçen diyor arkadaşlara sordum 130 bin başvuru diyor. Niyazı var. 130 bin başvuru. Doğru. Sonra diyor, şimdi iki mahkemeye bakıyorsun diyor. Yargıtay'da diyor, kimler var? Hepsi diyor hukukçu, hepsi yargıç, hepsi hakim. Peki anayasa mahkemesi üyelerine bakıyorsun. Kimler var orada? İktisatçılar var, maliyeciler var. Bayağı diyor, sivil diyor. Oradaki herkes diyor, yargıç değil, hukukçu değil ki diyor. Demek ki diyor yargıtay daha hukuk. O zaman diyor, ne diyor soruya bakmak lazım. Kafaya bak. Bir, Bu bireysel başvuruyu bireysel başvuruya, Türkiye bireysel başvuru hakkına kavuştuğu zaman, Türkiye bunu akredite olduğu zaman Sayın Erdoğan bunu davul zurnayla gerçekten diyorum davul zurnayla böyle hani yeri göğü inleterek bunu ilan etti. Bizim dönemimizde de açıklamaları var. Bizim dönemimizde Türkiye bu bireysel başvuruya kavuştu. Yani CHP iktidarında falan kavuşmadı. Sizin iktidarı ve bu sizin
0: Onur 2010'da değil miydi 2010 referandumuyla? Evet
1: 2010 referandumuyla geldi. Hayır, öyle konuşuyor yani başka bir iktidar döneminde gelmiş de Erdoğan, da, Erdoğan hükümet de bunu düzeltmeye çalışıyormuş. Bir, bir de şey de çok ilginç. Bak, tam
0: senin te- dediğin e, bir paralelinde de şey var ya şimdi mesela bir sürü insanda bireysel başvuru hakkı nasıl kaldırılamaz bu Anayasa Mahkemesi'nin bu önemli bir kazanımdır falan diyorlar ama onlar da 2010'da çok hayırcıydı. <gülüyor> Yani referandum Görüyoruz geldiğinde zaman. hayır vermişlerdi. Saç
1: şeyler bunlar. Diyor ki 130 bin yani anayasanın diyor yükü. Sayın Cumhurbaşkanı yani yanınızda şimdi İzzet Özgenç hocamız Türkiye'nin bugün yürürlükte olan ceza kanunlarının mimarlarından birisi. Sizin de danışmanlığınızı yaptı. Sosyal medya hesabından bas bas bağırıyor size ulaşamıyorum. Ulaşma imkanım kalmadı diye. Yanınızdaki diyor hukukçu geçinen Diyor ben o sözü söylemeyeceğim ama herkes e, İzzet Özgenç Hoca'nın açıklamasına yönlendiriyorum. E, ya onlar da mı söylemiyorlar? Bu anayasa mahkemesinin iş yükünü azaltmak için bireysel başvuru gelmedi. Türkiye ahime gidiyordu siz de gittiniz 3 kez ahime Türkiye'yi şikayet ettiniz. Hukuksuzluğa uğradınız. Yani bu ülkede hukuksuzluğa uğramanın ne demek olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Ahime gidiyordu. Ahime'deki başvurulardan dolayı da Türkiye'nin itibar hukuk endekslerinde Türkiye düşük çıkıyordu. Ve Türkiye'de işte bu İzzet Özgen çocuklarımızın yaptığı o ceza sayın Cemil Çiçek döneminde, Adalet Bakanlığı döneminde, sayın Sadullah Ergin döneminde Türk ceza kanunları AB standartlarıyla uyumlu hale geldi. Onlar revize edildi, evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu hale getirildi. Ondan sonra da Türkiye Hukuk da o kadar iyi gitmeye başladı ki bireysel başvuru hakkına kavuştu. Gitmesin. Yani biz iç biz Türkiye şikayet olmasın. Türkiye'de hukuksuzluklar bir şey olursa alt mahkemelerde anayasa mahkemesine bu iş çözülsün diye. Siz şimdi bunun işlemesini istemiyorsunuz. Evet 130 bin başvuru var. 130 bin başvuru ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de ne kadar büyük hukuksuzluk var.
0: Evet yani onun iş yükünü artmasının sebebi anayasa mahkemesine suçu değil.
1: Değil. Yani Türkiye'de sizin yerel mahkemeleriniz o kadar çok hak ihlali, o kadar çok yargı siyasa yargı siyasallaştığı için, yargı doğru düzgün karar vermediği için, adliye mahkemeleri e, iktidarın gözüne bak, bakarak karar verdiği için 130 bin başvuru var. Bu iş yükü değil, bu bu iktidarın ayıbıdır. Bu iktidarın yükü. İktidarın yükü. İktidarın alındaki kara bilekidir bu, açık ve net. 130 bin başvuru.
0: Şimdi orayı, iki, da, orayı da iptal edince ne olacak? Anayasa Mahkemesi'ni aradan kaldırınca.
1: Onu da kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdi diyorlar ki bir evet, şeyler açıklaması var mesela. Bir şey daha söyleyebilir miyim Mildiray? Burası da çok önemli. Diyor ki Yargıtay'da hukukçular var. Anayasa Mahkemesi'nde diyor. Başkaları da var. Anayasa Mahkemesi'ni zaten böyledir. Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasa mahkemelerinin bütün dünyada yapıları böyledir. Orada işte Sivil toplumu işte yani maliyeti, iktisatçısı olur, ekonomist olur. Onlar da anayasa mahkemesi en yüksek mahkeme, o en yüksek yani karar merci en yüksek mahkeme. Çünkü anayasa mahkemesini yargılayacak, sorgulayacak onun kararlarını ancak işte bireysel başvuruya ya da gidersin. Başka bir merci yok. Orada tabii ki bunlar olur. Yani hukuk ekonomiyle alakalı bir alan olduğunda, bir şey olduğunda oradaki... O üyeler bununla alakalı görüş verirler. Ne olduğunu anlatırlar. Bunun için var. Yani akıl alır gibi değil. Fakat ben şunu Adalet Bakanı
0: Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usulleri yapısı değişebilir demiş. Kanunla çünkü buna Anayasa değişikliği gerekmediği ee, anlıyoruz. Ee, i̇ş tüzükte istediği gibi değişiklik yapıyor demiş. Anayasa Mahkemesi'nin kendi yaptığı gibi, yaptığı iş tüzüklükle yargılama yaptığını belirterek iş tüzüklükle istediği gibi değişiklik yapıyor. Dolayısıyla bir denetim mekanizması da yok. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı iş tüzüklüğe birisi iptal davası açamıyor. TBMM iç ile ilgili iptal davası açabilir. Sadece iş tüzüğün, mahkeme kendisi değiştirme hukuk derecesinde bu olabilir mi? dedi. Ee, yargılama usul ve yapısı değişebilir dedi. Yani e, anayasa değişikliği için yeterli sayı yok. Fakat e, anayasa mahkemesinin ilgili kanunlarda değişiklik yapılabiliyor mu? Şimdi tam hukukçu olmadığım için emin değildim. Ama hani Anayasa Mahkemesi iş tüzdüğünü de mahkeme yapıyormuş. Ee, bana biraz şey geliyor ya. Bu sanki ciddi bir reform öyle bir şey yok da bir kriz çıktı burada. Ee, bunu böyle bir MHP'de böyle çok elini yükseltti, açıklamalar yaptı. Hani işte biz de memnun değiliz diye diyorlar. Çünkü zaten Anayasa Mahkemesi üyeleri Yakında e, yani tanesi, değişmeyecek mi ya zaten oradaki denge değişti aslında. Ya
1: yani mevzu o değil yıllardır aynı. Annesi yani, maket başkan da gidecek. Bilerek, bak bir şey söyleyeceğim. Bu adam çok böyle kontrol yapmayı seviyorum ama hani içerden de e, konuşuyorum işte yargıtayda konuştum arkadaşlar var işte itizal yakın uçurlarda konuştuğum böyle hani ne diyorlar? Ya bu kriz bilerek, isteyerek çıkartılmış bir kriz gibi geliyor.
0: Hmm. Yani mahkemenin bunu reddetmesi ve yargıtaya topu atması. Yani
1: burada bir organize iş var gibi duruyor. Şöyle, yani sanırım 13. Ağrı Ceza Mahkemesi'ne hani Can Atalay çok böyle toplumun da hani AK Parti tabanı ve toplumun AK Parti oy vermiyor ama milliyetçilik duyguları yüksek olan. Haklarını evet.
0: çok umursamadığı bir isim. Evet. Haklar. Böyle özel olarak Umursamadı. böyle bir isim seçtiler. Biraz
1: böyle hani kolay üzerine terörist yaftası böyle yapıştırılabilecek hani o algı şeyini yapıyorlar ya iktidar. Bunun olabileceği bir isim buldular kendilerine. Sanki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dediler ki sen dosyayı yargıtaya gönder. Biz Yargıtay'da bu iş çözülecek dendi. İki yüksek mahkemeyi karşı karşıya getirdiler. Çünkü hani ikisi de yüksek mahkeme. Hı hı. Şimdi bireysel başvuruların olduğu ülkelerde bu tür böyle yetki karmaşası yaşanabiliyor. Haşim Kılıç bunu biz bana verdiği röportajda anlattı. Yetki karmaşası yaşanabilir. Ama burada yerel bir mahkemeyle anayasa mahkemesini karşı karşıya getirmekten ziyade iki yüksek mahkeme arasında. Çünkü Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde e, MHP yakın çok isim var. Hmm. İktidar yakın isimlerdi. Yani oradan önceden...
0: Gerçekten bu MHP şeyi doğru yani.
1: <gülüyor> doğru tabii ki. Orada doğru. E, çıkan haberler şey değil. Yani, haksız ve böyle hani haksızlık yapan böyle hani... Nikah
0: şahitliği falan meseleleri falan. Değil öyle.
1: doğru işte yani. Ve orada başka isimler. Şöyle... Şimdi daha önceki... Nasıl
0: olmuş peki bu? yani böyle şöyle, AK böyle...
1: şöyle Yıldıray, orada şimdi Yargıtay üçüncü cezada iktidar çok oraya müdahale edemiyordu. Orada böyle eski gerçekten hani orada iyi hakimler, iyi yargıçlar vardı. İktidarın çok böyle baskı yapabileceği hakimler yoktu. Sonra şeyi hatırla Abdülhamit döneminde Abdülhamit Gül döneminde ee, mesela İstanbul ekibiyle. Abdülhamit
0: dönemi deyince bayağı aklım 1870'lere falan.
1: Evet, Abdülhamit Gül döneminde mesela orada İstanbul ekibi, yani yargı içerisinde bir de bir yapılanma var. O İstanbul ekibi'ni temsil eden HSYK içerisindeki e, onların şeyleri, e, onlar böyle karşı karşıya. İşte mesela Erdoğan'ın o dönem yazılan haberler bunlar, kulis dışarıya kamuoyuna yansıdı bunlar. E, işte Erdoğan diyor ki neden burada işte bizim istediğimiz kararlar çıkmıyor. Ondan sonra ve hani mesela Abdülhamit Gül'e bu bağlamda baskı yapıldı. Orada işte sonra üye yapısı değiştirildi. Sayısı fazlalaştırdı hmm. ve oraya e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin üye sayısı fazlalaştırıp oraya iktidara yakın ve MHP yakın. Ama daha çok MHP yakın isimler var Yargıtay 3'te. Onlar orayı domine ediyor. Mesela HZK'yı domine eden isimler ortada. Kimler domine ediyor? Nasıl hani o şeyler oluyor? Ee, davalar, kritik davalar, hakim atamalar falan. Ee, dolayısıyla buradaki iş, iki yüksek yargı kurumunu karşı karşıya getirdiler. Ve buradan da bir yargı kriziyle birlikte yeni anayasaya doğru gidilecek. Hem... Devlet başkligini dediği olacak Anayasanın yapısını Anayasa Mahkemesinin yapısını ya kaldıracağız ya değiştireceğiz. Ama orada sıtmayı gösterip ölü yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek buradaki Anayasa değişikliği de aslında e, mahkemeden ziyade sanırım Erdoğan'ın tekrar dördüncü kez cumhurbaşkanlığı seçmesini yolun açacak bir Anayasa değişikliğine doğru gidilecek. Burada başka bir şey yani ön planda biz başka bir şey tartışırken arka planda Anayasa değişikliği yeni Anayasa plan çünkü peş peşe başladı.
0: Ne yani ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nin e, devam etmesini istiyorsanız, Cumhurbaşkanının dördüncü kez seçilmesine razı gelir mi?
1: Yapısı değişecek. Zaten hmm. İrfan Fidan oraya başkan olacak. Öyle mi? Nisan ayında Züht Arslan gidiyor. Gidince o mu olacak. O gidiyor. Bir de orada Emin Kuz var. O da çok kıymetli bir isim. Abdullah Gül'ün sayın hani 11. Cumhurbaşkanı. Ee, Abdullah hmm. Gül'ün atadığı bir isimdi ve gerçekten hukukçu bir isim o da mı gidiyor? o da o da gidiyor emekliye ayrılıyorlar mecburen Nisan'da gidiyor orada hmm. zaten iki üye iki yeni üye gelecek oraya
0: hmm. iyice denge değişecek denge
1: tamamıyla değişecek ve Nisan ayında Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da değişecek büyük bir ihtimalle işte İrfan Pidan
0: Geçen e, c- kazanamayan.
1: kazanamayan bu seçimde orayı hem işlevsizleştirecekler hem de e, hmm. başka bir şeye dönüşecek gibi gözüküyor
0: Yekta Güngör Özden gibi bir şey olacak dönemin Yekta Güngör Özdeni. Ya da
1: Vallahi Yekta Güngör Özden'i arayacağız diyorsun. Ararız. Yekta Güngör Özden yine de hani İrfan Fidan'ın yanında Yekta Güngör Özden'i böyle mumla yani adam gerçekten hukukçuymuş diye bak öyle bir şey yapacaklar ki Yekta Güngör Özden'e rahmet okutacaklar bu ülkede. Ölmedi daha zaten. Yok yok hayır. Yani şey olarak. Yani şey olarak. rahmet okutacaklar derken. Yani onu çok itibarla, aman Allah'ım Gün o, kadar o kadar kötü tarzı. olacak yani. Tabii, tabii. Bak burada öyle bir dönem gelebilir ki Yekta Güngörüz'den ne kadar iyi şeyler yapıyormuş filan diye ne kadar da iyi hukukçuymuş filan diye konuşacak olabiliriz. Çünkü bak şey İsmail Uçar'ın mektubunu hatırlasın <gülüyor> mektubu diyorum dilekçesini hatırla diyor ki FETÖ'cü hakim savcıları arar hale geldik diyor. Onları aratır hale geldi. Düşün yani. Çok acayip bir şey. Çok gerçekten acayip bir şey. Şeyi ama diyorum, buna
0: rağmen e, böyle çok fazla insanların şeyinde değil yani bu gündem olamıyor. Çok sonrasında insanlar bunun sonuçlarını yaşadıklarını anlıyorlar ama iş işten geçmiş oluyor zaten. Ya
1: herkesin bir canı yanacak ki ondan sonra canı yanmadan kimse burada bir şey varmış demiyor. Ya tuhaf bir milletiz. Bana nece?
0: Bir de devletle, evet devletle şey, ilişkileri şey yani böyle çok e, vatandaşlık devlet ilişkisi çok şey olmadığı için. Devlet
1: kutsamacılığı var ya bizde. Ya bir
0: de hani öyle yani ben ne yapabilirim ki diye düşünüyorlar. Zaten yukarılarda oluyor. Bizim etkimiz olmaz. Hani Çok da doğrudan hayatımda etkilemiyor zaten. Keşke niye... böyle olmasa. <gülüyor> hani gibi bir şey.
1: Ben birisini aradım. İşte hani program yapacaktık ya. Hmm. Dedi ki yani dedi konuşsak ne olacak ki? Ne
0: değişir? Bir de siyasetçi bu aradığın kişi. Ha,
1: evet bir de siyasetçi. Bir de
0: hukukçu. Hukukçu. Avukatlık yapıyormuş bir de.
1: Başka <gülüyor> özelliği şeydir. Yani.
0: Herkesin işi gücü var. Herkesin işi gücü var. Herkesin işi gücü yani gücünü konuşsak düşünüyor. Konuşsak ne
1: olacak ki diyor. Ne değişir? Başımızı Hiçbir niye belaya sokalım diyor. Başımızı
0: niye belaya sokalım diyor. Baş, başka isimler de var mesela. Ben böyle şey, aa öyle mi ya ben okumadım henüz. Çünkü <gülüyor> <Şu> Türkiye konuşuyor. <gülüyor> Yani hukuk fakültesi öğrencisi adli önünde e, eylem, eylem yapıyor. yapıyor. Fakat e, bu konuların bilmesi gereken bir de ha, öyle yapma ya falan gibi.
1: Acayip bir şey ya. Bugün Sözcü Gazetesi'nin manşeti. İsmail Saymaz'ın yazısı. Valla. İlk defa Sözcü Gazetesi'nin manşetini güldüm. Böyle Hı. bir skandal dünyanın hiçbir ülkesinde yaşanmaz demiş. Doğru değil Türkiye'de yaşanıyor işte. Yani ben Türkiye okumadım. Türkiye'de böyle hep ilkler yaşanıyor. Böyle bir skandal yaşanmaz değil. Böyle bir skandal çünkü Türkiye artık mesela Putin'in olacak şey değil. Vallahi. Bak, Neymiş? Putin mesela merkez bankası ile alakalı orada böyle faiz yükselmesiyle alakalı bir şey olunca diyor ki aman diyor sonumuz yani bizim de Türkiye gibi mi olalım diyor. Mesela İsrail Netanyahu yargı konusunda işte protesto etti, aylarca sürdü. Halk böyle sonumuz Türkiye gibi olmasın, biz Türkiye gibi olmak istemiyoruz. Ya e, Ali Yerlikaya, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'na gelmesi bazen böyle gerçekten şey hissediyorum arkadaşlar kendimi. Yani Türkiye'de bir iktidar değişimi oldu, yeni bir iktidar değişimi oldu gibi hissediyorum. Ya Süleyman Soylu döneminde baya baya, şimdi Ali Yerlikaya'nın böyle yaptığı operasyonlara bakınca, baya böyle hani uyuşturucu çeteleri, örgüt şey, oysa yani Erdoğan çetelerle, çetelere geçit vermeyeceğiz, örgütlere geç bayağı Baya böyle bütün kılcal damarlarına kadar Türkiye ile geçmiş. Herkes böyle rahat rahat at koşturduğu, çetelerin, örgütlerin, mafyanın at koşturduğu bir ülke haline gelmiş. Öyle anlaşılıyor. Yani Ali Yerlikaya'nın yaptığı operasyon... Önceki böyle CHP iktidardaydı ya da İyi Parti iktidardaydı, DSP işte rahmetli Ecevit iktidardaydı. Sanki 2002 yılına geri döndük, ışınlandık. Önce böyle o mafya, işte Akgün Oteller falan oralarda böyle birbirlerini vuran. Sonra Erdoğan iktidara
0: geldi. Ve
1: böyle çetelere, mafyalara karşı böyle bir savaş açılmış. Göz açtırmıyorlar. Ali Yerlikaya böyle hissettiriyor. Şizofrenik bir hal. Bazen böyle hani gerçekten zamanlar arası yolculuğa çıktım filan gibi hissediyorum. Hı hı. Ya o adlı çetenin üyelerini kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de vatandaşlık verildiği ortaya çıkmış. 2002 hı hı. yılı.
0: Bunlar şey Avustralya çetesi miydi bu? Començero. Amerika'da
1: bu şeyin çetenin üyelerini ve bir de bu Començero de Meksika değil mi? Meksika. Ondan sonra yok, bir yok, de bu bunlar Avustralya, Avustralya. Hakan değil mi? Ayık. Evet, Hakan Ayık.
0: Hakan Reis yaptı soru adını.
1: Avustralyalı'nın
0: çetesi bu. Türkiye ama... Cumhuriyeti vatandaşı Avustralya'da doğmuş ve Avustralya'nın çetesi.
1: Evet.
0: Orada üzerine gidiyorlar. Hatta orada böyle genel evler falan işletiyor işte bir şeyler falan böyle. Orada üzerine gidiyorlar uyuşturucu ticaret yaptığı için ee, önce Hong Kong'a sonra Ku- Ku- Ku- Kuzey Kıbrıs'a kaçıyor. Tabii Kuzey Kıbrıs'ten hemen e, bırakılıyor. E, bir ara göz altına alınıp bırakılıyor. E, sonra Türkiye gelip. Şişli'de otel hissediştirmeye başlıyor. Ne kadar güzel, rahat.
1: <gülüyor> ya Türkiye'nin ekonomisine katkı, katkı yapıyor. Hem yani de Türk
0: zaten Yani memleketine dönüş. ya neydi? Sıla'yı rayın yapmış.
1: <gülüyor> Sıla abi. deyince şimdi başka bir şey yaptım. Evet. <gülüyor> ya neyse ki
0: burada... şimdi uzun bir süre burada huzur içinde yaşadıktan sonra kendi memleketinde. Neyse ki adamın Uyuşturucu Çetesi'nin lideri olduğu keşfedildi. <gülüyor>
1: Şimdi buna bu e, vatandaşlık, Komençero'nun e, vatandaşlık işini de eski bir polis takip ediyor. Ama eski polis şöyle, e, İsmail Saymaz'ın yazısı. E, o da şöyle, takip ederken oh. bu Hakan Ayık'la öyle böyle hani işler iyi, iyi yolunda tıkırında gidiyor ki, bu e, polis memuru arkadaşımız şeyden ayrılıyor, işini bırakıyor, görevini bırakıyor. Yani sonra
0: emekli oluyor yani. Sonra
1: emekli oluyor, evet. Hmm. Sonra bu işte şey operasyonu gerçekleşirken şimdi bir Türkiye'de şu anda Ali Yerlikaya Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir kafes operasyonu yapıyor. Yani Türkiye gri listeden de çıkmak istiyor. Çünkü başka çıkış yolu yok. Bu minvalde bu e, Ayhan Bora Kaplan işte hani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde her gün böyle bir mafya çeteye operasyon yapılıyor. Bunlar kafes operasyonu yapıyorlar. E, bu, bu, bu operasyonlara kafes e, operasyonu adı veril, verildi. E, bu e, emniyet e, polis memurluğundan a, polis memuru olan Hs her kimse e, MS pardon. Bunun abisi de Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'ymış. Bu da yardımcı oluyor. Bu şeylere. Sonra şöyle bir şey var. Bu ee, Maximilian Rifkin, Rifkin. Ee, aralarında bir telefon konuşması şey var. Diyor ki çıkacak mı benim diyor hani işte vatandaşlık işim falan. Diyor ki istihbarattan diyor normal diyor bir prosedür yürüyor. İstihbarat araştırmasına göndermişler. Orada diyor bir sorun çıkacağını zannetmiyorum diyor. nitekimde çıkmıyor. Şimdi bu M.S. ifade veriyor. Bu da çok şey. Diyor ki ya diyor ben diyor eee Hakan Ayık haberini görene kadar diyor. Onun diyor uyuşturucu işiyle alakalı bir şeyini duymamıştım diyor. Hakan Ayık diyor çok kibar bir insan ben buyurum.
0: Hakan Ayık da yani belki şey onlar kibar olabilir ama hani böyle iri yarı, dövmeli an hani insan şüphelidir. <gülüyor> hani hani kıvavi, değil ya yani zaten karşındaki. bütün
1: o mafya babaları var ya hani kan içen, kan döken onlar zaten böyle normalde oturduğun zaman acayip kibar. Yani arkadaşlar kibar insanlar normal davranıyor yani kibar çocuklarına karşı çok şefkatliler. Yakın arkadaşları için çok centilmenler. Özellikle sana 10
0: bin dolar veriyorsa çok tabii, kibar olduğunu hissediyorsun.
1: Tabii <gülüyor> o parayı aldığın zaman donu hissediyorsun ama oturduğun zaman da hani normalde bir sorun yoksa gayet centilmen, kibar onlar da öyle davranıyorlar yani. Çok kibar demiş, çok e, kibar bir insandı. Evet. Evet. Çok acayip bir şey ya. Konumuzu aldı mı? Konumuzu geldi mi? Geldi. Çok gerçekten. E,
0: yani bak... bu ekonomik krize e, çözüm olarak herkes kendi çözümünü üretmiş. Maaşlar düşünce insanlar Hadi benim hakkımda bu. Ben çok bu devlete hizmet ediyorum. Ama bu devlet hmm. bana para vermiyor. E, o zaman ben de yolumu bulayım diye böyle bir yöntemler geliştirilmiş zaten bu insanların da Türkiye'ye gelmesine hani ekonomik krizi çözüm olarak hani ne olursan ol yine de gel gibi yani Mevlana'nın e, ulvi sufi şeyini e, bir ekonomik e, suçlara karşı e, suçluların e, parası olan diyelim insanları davet etme şeyine çevirmişler motosuna çevirmişler anlaşılıyor ki Evet. Yani nereden kazandığın önemli değil. Nerede harcayacağın önemli. Türkiye üzümünü... ne harcayacaksan gel.
1: Evet. Üzümünü ye bağını sorma. Sana. Bir de ev evet. buradan evet. ev alırsa
0: sana bir vatandaşlık. Tabii. Yani e, çok acayip mesela Türkiye şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının böyle vizesiz gidebildiği yerler var. Değil mi? Balkan ülkelerinde evet. mesela insanlar gidiyorlar Kosova, Makedonya, Bosna Hersek. Buralarda o kadar çok Türkiye'den artık Vatandaşlık alıp Avrupa'ya geçmek için insanlar bunu kullanıyorlar bu yolu. Çünkü önce oraya geçiyorlar oradan işte oradan kaçmak daha kolay. Ya da yasadışı çıkış evet. yapmak ya da bir şekilde geçiş yapmak. O yüzden bu ülkelerde bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şüpheli muamelesi yapılıyor. Moldova'da mesela ne bileyim Kosova'da Mekadonya'da Bosna-Herzeg'de yani buralar böyle Türkiye'nin hani en hani güçlü olduğu yerler diyelim. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaportuyla o kadar çok insan geliyor ki... ...ve onlar o kadar çok e, sonra mülteci oluyorlar, sığınmacı oluyorlar, iltica ediyorlar ki... ...artık e, Aa, öyle mi neye geldin sen diye sorgulanıyorsun. Evet. E, Nereye gidiyorsun işte... E, ...diye sorgulanıyorsun yani bu ülkelerde bile maalesef. Bir arkadaşım anlatmıştı böyle, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaportuyla bir şeyde... ...oturma izni için şey yapıyormuş orada çalıştığı için. Oturma izni başvurusunda başka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da varmış ama biri Suudanlıymış. <gülüyor> i̇şte, i̇şte Iraklıymış. Yani Türkiye Cumhuriyeti doğumlu olup o ülkede Balkan ülkesinde başvuru yapmaya çalışan tek kişi kendisi. <gülüyor> yani, mesela hani mesela böyle Trabzonlu, Bitlisli, Muğla'lı falan gibi değil mi? İşte Hartumlu, İşte <gülüyor> Basralı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla sırada bekliyorlarmış. Yani o Şey için demiyorum, yani buraları aşağılamak için söylemiyorum, ırkçı gibi bir şey görünmesin ama. Yani o kadar çok dağıtılıyor ki bu, o insanlar da bu pasaportu alıp e, Türkiye çünkü kendi pasaportlarıyla oralara gitmeleri daha zor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pasaportuyla gidiyorlar. Ve oradan da e, esas gitmek istedikleri büyük Avrupa ülkelerine kaçıyorlar evet, evet. ya iltica ediyorlar evet. ya bir yolunu buluyorlar, çalışma izni alıp geçmeye çalışıyorlar yani. Bunu ayıplamak için söylemiyorum çünkü bu... Çok korkunç şeyler... Mesela dün çok korkunç bir olay yaşandı Zonguldak'ta. Ay, kaçak bir ya. maden e, işleten... ...böyle milliyetçi bir partinin eski bir e, yöneticisi de olan bir maden sahibi. E, yine kaçak olarak orada çalıştırdığı Afgan bir işçi ...orada bayılıp bayılınca onun öldüğünü düşünüp... ...onu önce bir ormana götürüyor adamlarıyla... ...sonra ön, onu öldürüp yakıyorlar, yok ediyorlar adamı e, işçi, Afgan işçiyi. Yani... Böyle çok iki yüzlülükler insanlık dışı işlerinde olduğu bir meseleye dönüştü bu. Yani hem bunu fırsat olarak kullanıyor, ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Kaçak madene, devletin mühürlediği, yani burada madencilik yapamazsın dediği madene Afgan işçiyi sokuyor. Sonra orada onun başına bir hal gelince de onu ortadan kaldırmayı kendi hak görüyor. Çünkü onu insan olarak görmüyor. Böyle büyük trajedilerin yaşandığı bir durum. Bu arada şey de söyleyelim, ona sonra konumuza geçelim. Gazze'de. Şifa Hastanesi'nde elektrikler, hani abluk altında olan elektrikler kesildiği için çünkü benzin yok, benzinden işte jeneratörle elektrik üretiyorlar. Yoğun bakım ünitesinde, küvezlerde olan 39 bebek çıkarılmak zorunda kaldı ve bu bebeklerden dün ikisi vefat etmiş, şimdi biri daha vefat etmiş. Üç bebek burada vefat etti yani, abluka yüzünden bebekler vefat etti böyle trajedi devam ediyor.
1: Evet konumuz alalım mı? Ömer Faruk Aslan. Evet, genç bakalım. bir hukukçu. Ee, Ömer Faruk Aslan anayasa nöbeti başlattı tek başına. Ee, üçüncü sınıf hukuk öğrencisi. Ömer Faruk Aslan'ın başlattığı bu e- Anayasa öbetine biz büyüklerden bir halka olmuyor. Bir ee, şey yapamıyoruz. Gençleri böyle. Bir izleyelim evet.
0: mi bir en son bu yağmur fırtına da sonra verfalayalım. Bir dönelim. o videoyu
1: izleyelim de ben bir şey söyleyeceğim. Video hazır değil mi? Tamam. Şimdi o videoyu ben izlerken Yıldıray, Ömer Faruk hoş geldin bu arada. Hoş
2: bulduk. Çok hoş teşekkür geldin. ederim davet ettiğiniz için bugün Eyvallah.
1: Seni davet etmeyeceğiz de asıl sizler konuşacaksın. Zaten kimse gelmedi. <gülüyor> yani...
0: <gülüyor> Hukukça oldu. Ama sen burada davet edildiğini en çok hak eden sen oldun
2: bence. Evet. Yaptığın eylemle. Üzerime düşen görevi yapmaya çalıştım. Senin
1: o videonun yağmur altında, cumartesi günü... ...o yağmurda, orada Çağlayan Adliyesi'nin önünde... on nöbetini görünce... Ee, Kemal Gözler Hoca'nın Elveda Anayasa kitabında yani Türkiye ana, Anayasa Değişikliği sistem değişikliğine gittiği dönemde e, iyi ki var Kemal Gözler Hoca tek başına bir ordu gibi böyle mücadele etti. Hiç demedi tek başımayım falan diye. Evet video burada. Biz ee, böyle evlerimizde otururken, biz evimizde otururken olduğumuz
0: o evet. şeyde burası İstanbul Cumhuriyet e, Çal Çal Yenak, Yenak. Çal Çal Yenak. Yenak. Evet. İstanbul Adliyesi. Onun önünde... E, Gencecik
1: bir arkadaşımız. Ama başka
0: arkadaşlar da var artık değil bu, mi? Yani Umut yalnız da, değilsin. Bu evet, veriyor. Bu da Kemal
1: çok... Gözder Hoca o dönem yaşadığı hissiyatı yani Türkiye'nin anayasa değişikliği artık hani anayasa gidiyor. Türkiye bir otoriter rejime doğru gidiyor. E, o kuvvetler işte hani bütün yetkilerin tek yerde toplanması. Bir felaket böyle. Hortum geliyor. Tsunami geliyor Türkiye'yi boğmaya. E, o duygusunu şöyle hisset, hissettiğini yazmıştı. Ben çok duygulanmıştım. Ömer Faruk, bu şu videoyu izlerken Kemal Gözler Hoca'nın bu şeyi geldi. Diyor ki, doluya yakalandık. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler üzerimize dolu gibi yağmaya devam ediyor. Bizler o dolu yağarken saçak altına sığınan ve o dolunun geçmesini bekleyen insanlar gibiyiz. Bu arada bu Karşıda dolu altında kalmış bir çocuğu görüyoruz. Ona yardım edemiyoruz. Ama vicdanımı sızlıyor. Bugünlerde saçak altına sığınıp karşıda dolun altında kalmış çocuğa bakan ve ona yardım edemeyen bir kişinin hissettiği ızdırabı hissediyorum. Bu kitabı vicdanım sızladığı için, geceleri uyuyamadığım için anayasa değişikliğinin gerçekleşmesini engelleyecek bir gücüm yoktu. Ülkemiz bu korku atmosferi Ülkemizde bu korku atmosferi hüküm sürüyor. Kendi gölgemizden korkar hale geldik. O dolu altında kalan, çaresiz o küçük çocuk, hukuk devletini ona benzetiyor bir çocuk. Yani dolu altında kaldı, çaresiz, ülke bir faciaya doğru gidiyor. Ee, bu benzetme, bu şey, bir hatırladım şu videoyu izlerken. Ee, nereden aklına geldi? Yani Önce seni motive eden neydi? Bizimle duygularını paylaşırsam
2: çok... Ben de çok teşekkür ederim. Yanından davet Hı. ettiğiniz için çok da mutlu oldum açıkçası. Te- sözleriniz için de bir teşekkürde borç bilirim yeniden. Aslında süreç şu şekilde gelişti. Çok organik bir şekilde gelişti. İlk başta ilk aklıma gelen sosyal medyaya girip kim ne yapıyor, nereye gidiliyor? Çünkü bir şey yapılması gerektiğini düşünüyordum. Sen İstanbul ve Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi öğrencisisin Evet. Kusura bakmayın öyle başlayayım o zaman. İstanbul <gülüyor> Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Üçüncü sınıfım. Ee, Buradan hocalarıma hukuk... selamlar. Evet. <gülüyor> bir aslında hukuk mücadelesinde bulunurken bu şekilde bir durum ortaya çıktı. Açıkçası o gün orada bulunmamayı kendime yediremezdim. Hayatım boyunca ilerleyen günlerde çocuğumun, eşimin, ailemin yüzüne bakamazdım ben o gün orada olmasaydım. Bir tweet attım öncesinde. Dedim ki... Karar arkadaşlar, öğrenince bu yargıtayın kararını. Evet dedim ki nereye gidiyoruz? Hani bir şey yapıyorsunuz herhalde. Veya bir konum gönderin bana da Nereye çıkalım yürüyelim arkadaşlar diye tweetler attım. Devamında baktım kimse bir şey yapmıyor. Bir tweet daha attım. Dedim ki arkadaşlar ben termosumu kaptım. Elime bayrağımı da aldım. Çağlayan adliyesi önüne gidiyorum. Gelmek isteyen varsa bir termos yerine iki termos çay aldım. Sizi de beklerim. Hani lütfen gelin. Ee, aslında... Açıkçası bir ya da iki kişinin gelebileceğini düşünüyordum. Yakın arkadaşlarından gelebileceğini düşünüyordum. Çünkü bu şekilde bir etki alanım da yok açıkçası normalde. Sosyal medya hesabım da çok takipçili bir hesap da değil. Ancak kaç takipçim vardı başta? 100 olabilir 100 belki. 100 kaç Baktığımda 1500-1600 civarlarındaydı. Artıyor ufak ufak ama Aynen. etkileşim daha büyük oldu. Önemli olan o. İnsanların evet. beni takip etmesindense... Duyuldu evet bir anda. Bu şekilde duyulmasını daha doğru bulurum. Hatta... ...şu an yavaş yavaş şey başladı, alanda insanlar beni tanımadan bulunuyor ve bu çok hoşuma gidiyor aslında çünkü... ...benim kişiliğimden çıkan bir durum söz konusuysa çok daha mutlu olurum ilerleyen günlerde çünkü... ...bize okulda hep şunu öğrettiler... ...anayasada belirli maddelerde insanların görevlerini tanımlar, örneğin vatandaşın görevini tanımlar... ...cumhurbaşkanının hak ve ödevlerini, vatandaşın hak ve ödevlerini özür dilerim tanımlar... ...ancak biz bunu ilgili maddelerle sınırlardık hep, ben o gün şunu öğrendim aslında... Bizim anayasamızın 153. maddesinin son fıkrası da vatandaşlara bir ödev yüklüyormuş. Ben o gün öğrendim bunu. Bu ödev de şuydu. Aslında anayasamızın 153. maddesinin son fıkrası şunu belirtiyor. Anayasa Mahkemesi kararları. Yasama, yürütme, yargı. Herkes tarafından o var, kısaca. Yargıta
1: üyeleri seni dinliyordur. Onlar bilmiyorlar çünkü bu 153. maddeyi. Evet.
2: Gerçek ve tüzel kişiler tarafından uygulanır diyor. O gün gerçek bir kişi olarak... Benim o kararın uygulanması için mücadele etmem gerekiyordu. Bugün de mücadelen bundan ibaret. O karar uygulanana kadar mücadelemi de devam etmeyi sürdüreceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Sen oraya gidiyorsun, gittin ilk gün,
0: ee, yalnız gittin önce. Evet önce yalnız gittin. Sonra da oldu? Biraz hani süreci de bize anlatabilirsen.
2: Sonra şu şekilde oldu. Ee, yaklaşık iki saat boyunca... Yalnız başıma bayrak salladım alanda ve bir deliydim aslında insanları gözüne. Çünkü <gülüyor> yoldan geçenler bakıyor diyor, ne yapıyor bu insan. Geliyor yanımdan bir motorlu geçiyor, korna çalıyor, hayırdır falan diyor bana böyle. Ben de ufak ufak insanlara anlatmaya başladım. Çünkü Çağlayan Adliyesi önü aslında gecede banklarla dolu olduğu için evet, orada büyük bir kalabalık bir alanda var. olabiliyor o zaman zaman. Evet, bilmiyorum izleyenler biliyor mudur meydan ama gayet büyük bir alan. da piknik Allah. bile yapıyor bazen o alanda çok ironik bir şekilde. Oradaki insanlara yavaş yavaş derdimi anlatıyordum aslında. Sonra bir anda annem aradı işte şey diyor ismini su ismini vermişler ne yapıyorsun sen işte tüm bilgilerini biliyorlar falan dedim ne oluyor acaba. Bir baktım bir haber sitesi paylaşmış. O gün benim paylaştığım fotoğrafla işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan Çağlayan'da nöbete başladı. Evet. Yargıtay kararına istinaden. Sonra birkaç medya... Daha çıktı onların üzerine ve yanıma insanlar geldi. İlk başta umut geldi hatta ben hani tek başıma devam ediyorum diye bir tweet atmıştım. Arkasına çünkü tekke almaya başladım o an ve dedim ki arkadaşlar benim ağzımda ne bir slogan var, ne bir, pank- ne bir pankart taşıyorum. Hani yalnızca elimde bir Türk bayrağı var ve Türk bayrağımı sallayarak alandayım. Hani bu sizi rahatsız etmemeli demiştim. Yalnız başımayım demiştim. Tam o anda Umut geldi. Aslında o da çok slogan gibi bir cümle oldu. Yalnızım dediğimde Umut geldi diye bir tweet attım. Ve umut diye bir arkadaşın geldi. Umut, evet Umut geldi. Yani hmm. daha önceden tanışmadığım şu an arkadaş olduğumuz. Hmm. Geldi ve aslında birilerinin daha geleceğini, eylemi merak ettiklerini, evinin yakın olduğunu o yüzden uğradığını belirtti. Hmm. Kısa bir süre o ok kaldı. Sonra başka vatandaşlar geldi. Akşamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden parlamento üyeleri geldi. Onun dışında... Parlamento diyorum, çok özür Parti Meclisi üyeleri geldi, Hı. Sevgi Hanım'la Cem Bey geldi. Ee, aynı şekilde... Şey bir değil mi? Evet.
1: Evet, o da bir hukukçu, genç bir avukat, evet. Hı.
2: Onlar geldi, devamında işte birkaç gelen avukat oldu. Farklı farklı avukatlarla da tanıştım, benim için de çok güzel bir durum oldu bu. Ama devamında... hiçbir
0: siyasi şeyi aslında olmayan bir eylem. Yani size, tamamen senin başlattın, herhangi bir siyasi içeriği ya da
2: davetçisi olmayan bir eylem bu yani. Tabii bazı medya kanalları hatta şey diye çıktı, o beni çok üzmüştü ve tedirgin etti açıkçası. Doğrudan aslında hedef gösteriliyormuş gibi de hissettim. Hmm. Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan ilk genç diye bir haberleştirdiler. Hmm. Ama şöyle bir durum vardı, hani o atlandı büyük ihtimalle. Benim ilk tweetim 10'da, buçukta falan ben gidiyorum arkadaşlar. Özgür Özel
0: çağrı falan yapmamıştı daha.
2: E, toplantıdaydı yanılmıyorsam onlar, hmm. bilmiyorum. Onu da gördüm, toplantıya girdiklerini de gördüm. Hani hatta ulaşabildiğime sosyal medyadan falan şey yazdım. Hani bir şeyler yapacaksınız herhalde toplumsal muhalefeti harekete geçirmek sizin en büyük söyleminizdi. Hı hı. Bu durumda sessiz kalacaksak ne zaman harekete geçeceğiz demiştim.
0: E sen onu harekete geçirmeye çalışmışsın Evet sonra <gülüyor>
2: baktım kimse harekete geçmiyor. Özgür Bey'in de açıklamasını zaten gece beş buçukta dinledim. Ama geçen de dediğim gibi bence çok isabetli, çok yerinde bir açıklama olmuş. Hı. Hani. Ben özellikle o gün tweetimde bu bir darbedir kullanmadım. Hukuksal süreçten korktum açıkçası. Ama artık özgür beyin söyleminin de yerleşmesiyle ve herkesin bunu bu şekilde kabul etmesiyle darbe söylemini de kullanabiliyoruz. Şimdi orada hangi hang, ne kadar bekliyorsun? Yani kaç kişi oluyor? Kaç saat bekliyorsun?
1: Antalya'da değil mi?
2: Antalya'da ve onu da belirtmek isterim. Bugün Ankara'da. Atav- Başlıyor. An- evet. O da öğrenciler değil mi? Bunu başlatan. Tamam. Evet. <gülüyor> Antalya'da İlayda yapıyor. Hukuk 4. sınıf öğrencisi. O bana ulaşmaya çalışmış. Ulaşamamış çünkü ben cidden sosyal medya kullanmayı bilmeyen de bir insanım. Bana DM atılamıyormuş Twitter üzerinden. <gülüyor> Sonra ben tweetini gördüm. Ben de retweetledim. Dedim ne yapıyorsun? Bir haberleşelim. İşte devam ettirecek misin? <gülüyor>
1: DM'ini
2: açtın mı? Evet açtım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes işte Antalya'da yaklaşık 10-15 kişi aralığında olmuşlar dün çok yeni başladı. Onlar da adliye önüne gidiyorlar. Evet onlar da Antalya adliyesi önüne gidiyorlar. Ata bugün beni çok mutlu eden bir şey yaptı. Hani İlayda da aynı şekilde çünkü ben dediğim gibi tek başıma çıktım ve ben bayrak sallayan bir deliydim. Kimse beni bilmiyordu ben çıktığımda sonuçta. Onlar ama bile bile göz önüne geleceğini bile bile yaptılar. O yüzden gerçek resaretliler de onlar aslında. Ben değilim burada. Atalı dediğin değilim. Ankara'da mı? Evet ata da bugün doğum günü atanı. Buradan da doğum gününü kutlamış olalım onun da. Biz de kutlayalım. Bugün benim doğum günüm tüm arkadaşlarımı dışarıda bir eğlence yerine adli önünde nöbet tutmaya davet ediyorum Aa. dedi. Ve bu şekilde başlattı. O yüzden Ankara ben... adliyesi önünde o da başladı. Evet onlar da başladı. Mesela
0: duyanlarla
2: gitmek isteyenler olursa. Şu şekilde yapıyoruz. Her gün 7 ile 9 arasında Çağlayan adliyesi önünde ben nöbetime devam ediyorum. Akşam. Antalya'da evet akşam 7 ile 9 arasında İlayda Antalya'da devam ediyor. Atada bugünden itibaren Ankara'da devam edecek ancak İlayda sınav haftasında olduğu için <gülüyor> hepimiz öğreneceğiz Bu hafta bugünden itibaren bir mola verecek. Onun yerine de yalnız bırakmamaları adına alana insanları da davet ediyorum. İnşallah hocaları
0: İlayda'ya... İyi notlar verirler.
2: Peki oraya gelemeyenler için... Anayasa dersinden
0: en yüksek notu almayı hak ediyor zaten.
1: Oraya gelemeyenler yani 7-9 arasında gelemeyenler sizinle beraber olduklarını göstermek için bir şeyiniz var mı? Mesela yani ışık yakar, söndürür, bir şey olur.
2: Tabii şu an bu şekilde büyük bir toplumsal hareket değiliz. Ama umarım o günler de gelir. Dediğim gibi şahsından da çıkar. Her yerde de filizlenir ve bir şekilde organik şekilde büyür. Kaç evet, kişi geliyor? Şey de... senden. Çekilin.
1: Çok özür diliyorum. Şu şahsım şeyini kullanmasanız olur mu ya? Ben bu şahsım... Birisi kendisinden bahseder. Kendim de, biz de, ben de filan. Şahsım denildiği zaman bir böyle... Çok özür dilerim. Yok, yok, etmeye ay- çalışır mıyız? Çok böyle şey. Bu böyle hani zat-ı şahane bir şahsım böyle hani şey forması başka var. Başka insanlardan duyunca şey olmuş. Evet ya bu siyasette bir şey var. <gülüyor> yani senle ilgili yani değil. Anlıyorum, yani. anlıyorum. Yani. Biz evet. biraz
2: da... Aldığım derslerden ötürü de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aldığım <gülüyor> derslerde hukukçular da bu şekilde Kaç kişi oluyorsunuz ki? şu anda adli ee, Son iki gün aslında çok sağlıklı bir veri değil. Çünkü dünden önceki abi. gün hava çok kötüydü. Ve biz aslında alanda bulunan arkadaşlarımızın bir kısmına ben hatta tek devam etmeyi önerdim. Hmm. Kendileri sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Bir kısmını zorla biraz da dedim ki arkadaşlar eylemin devamlılığı da gerekli. Hani ben yarın belki de yataktan kalkamam. Ama hani birilerinin devam ettirmesi lazım, siz dedim buyurun çünkü yüzüyorduk açıkçası orada. Evet. Çağlayan Adliyesi Meydanı da çok bir, güzel bir meydan olun. İnsan görünüyor yani böyle yalnız değilsin yani orada evet. bile. Güzel bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık e, 70-80 kişi aralığında aktif nabette oldu ve bazı arkadaşlar Bayağı ben kendileriyle güzel. iletişim kuramadım. Onların da DM'leri kapalıydı, <gülüyor> ulaşamadım ama farklı saatlerde devam ettirenler oluyor gördüğüm kadarıyla. Tamam. Ben alandan en, en erken gelip en geç ayrılmaya çalışıyorum. 7 ile 9 diyorum Herkes ama... Herkes kendi yani.
0: eylemini yapmaya başlıyor yani. Evet.
2: Üniversiteden
0: hocalarından orası.
1: arayanlar var mı? Ee, mesela işte yanına gelen hakim, savcı, böyle yargıçlar var mı? Tabi
2: herhangi yani. bir hakim, savcı vesaire ne yazık ki, evet. kamu görevlisi <gülüyor> Ay bu ama polislerimiz var bu.
1: Tabi şöyle diyebilirler yani mesela <gülüyor> saati dışında biz o saatte
0: evimizdeyiz filan diye de biz... Hayır onu polisler diyormuş, <gülüyor> çok komik. evet Polisler demiş ki sen anlatsana çok ilginç bir şey var.
2: Tabi şu şekilde oldu, herhangi bir müdahaleyle aktif olarak karşılaşmadık hatta... Güzel. Polisler hani sonuçta bizlere de sürekli biz sizin için buradayız, sizin güvenliğiniz için buradayız olarak konuşuyor. <gülüyor> Hatta kendi aramızda şakalaşırken geçen gün şey dediler. Arkadaşlar 7 ile 9 hani 2 saat tamam çok güzel ama biraz geç saatler değil mi? şunu 3 saat yapın, saat saatte bizden olsun işte Daha 3 ile 6 mı? arasına çekin mesai uzuyor <gülüyor> dediler. <gülüyor>
0: <Allah O> yüzden. <gülüyor> Mesai saatleri dışında sizin yüzden mesaiye kalıyoruz diyor. Evet bu soğukta <gülüyor> duruyoruz diyorlar. Arabalarında duruyorlar. Biz biraz daha aslında şeyiz ama onlar <gülüyor> Senin ama bu e, son yağmur eyleminde telefonun galiba hukuk gazisi olmuş.
2: Evet o şekilde bir durum söz konusu oldu ama bir çözüm buldum. Hı hı. Teknoloji sahasını hayatımızı <gülüyor> evet. kurtardı şarj olamasa da farklı şekilde kablosuz şarjla vesaire halletmeye çalıştım. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. Ee, akademi konusunda şunu demek isterim. Ben aslında en bir alanda da akademik, yani akademide çalışan insanlar, hocalarımız özellikle bir şeyi yönlendirmeli ve bence ön ayak olmalılar. Ve aynı zamanda bu saatten sonra da yürütmek istediğim şeyin iki farklı ayağı olmalı bence. Biri akademik anlamda bir çaba göstermek ve akademik anlamda bizim duruşumuzu belirtmek. Diğeri de normal çinko karbon vatandaşın aslında ...herkesin anlayabileceği dilde... ...ne yaptığımızı ve neden yaptığımızı anlatabilmek. Çünkü bu konuda çok büyük bir eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Bir tweet atıyorum... ...altına neden duruyorsunuz yazıyor insanlar ve... ...farklı insanlar da bunu yanlış algılıyor. Alanda duranlar da diyor ki... Sen nasıl açıklıyorsun Neden duruyorsun? Yani senin için niye bu kadar hayati bir mesele bu? Şu şekilde, ben şu şekilde açıklıyorum net olarak. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası açıktır. Ve az önce görevlerden bahsetmiştim. Gerçek... Kişilere de, vatandaşa da bir görev vermiştir aslında anayasa mahkemesi kararının uygulanması konusunda. Derhal herkes tarafından uygulanır. Çok da akılda kalıcı ve basit bir madde bence. Anayasada bulunan herhangi bir maddenin birbirine üstünlüğü bulunmamakta. Dolayısıyla anayasayı ben az ihlal ettim veya çok ihlal ettim durumu söz konusu olamaz. Ve aynı zamanda eski Mülga TCK'da eski yazılan Türk Ceza Kanunu'nda bu suç yapılan darbedir aslında. Ancak şu anda anayasaya karşı suçla, işlenen suçlar cebrem ve şiddet ile işlenir hmm. diyor TCK'mız. Dolayısıyla bu ceza söz konusu değil, bu suç oluşmamış oluyor. Ancak farklı suçlar oluşmuş olabilir. Ben elimde bayrağımla, bayrağı anayasada yer aldığı için, hmm. Türkiye Cumhuriyeti de anayasada yer aldığı için, vatandaşlığım da anayasada yer aldığı için, vatandaşlığımı savunmaya, namusumu savunmaya, devletimi, bayrağımı, anayasada yer alan her türlü değeri, Hatta ve hatta Cumhurbaşkanı'nı, bakanları, milletvekillerini, parlamentoyu, herkese savunabilmek adına, her meşruiyetini kaybetmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunabilmek adına oradayım. Bu şekilde özetleyebilirim açıkçası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zor, altı, zor şartlar altında kurulmuş bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz günlerde de 100. yılını kutladık. Bu zamanda bu şekilde devlete meşruiyetini kaybettiren insanların olması ve bunun yargı eliyle yapılması bir hukukçu adayı olarak beni çok üzmekte. Umarım ilerleyen günlerde ben de bir hakim, savcı, avukat değil, bir hukukçu olabilirim. Hayattaki tek amacım da şu an için bu. Şu anda bu şekilde gelişti her şey. Umarım ilerleyen günlerde daha sağlıklı, daha mutlu, daha iyi konuşabildiğimiz, daha özgür olabildiğimiz günlerde.
0: Şimdi insanlar görüşürüz. genel olarak e, bu olaylara işte böyle Ankara'da olan bir tane işte. Yargı, büyük yargı kurumları arasındaki çatışmalar olarak bakıyorlar. Yani bize ne gibi biraz. Yani Can Atalay'ın bir, mezili olarak evet, bakıyorlar. Işte Can Atalay diye biri var. İşte orada hapisten çıkıp milletvekili olamıyor. Mesele Zaten tek milletvekili. Bu, bu meseleyi e, sen hukukçu adayı olarak bunun normal sıradan vatandaşlar için neden önemli olduğunu, anayasa Mahkemesi gibi bir kurumun e, yetkililerinin neden önemli olduğunu nasıl
2: anlatırsın? bir şunu belirtmek isterim. Öncelikle millet iradesi söylemi Türk siyasetinde çok kullanılan bir kavramdır. Ama milletin iradesi ne yazık ki ülkemizde yalnızca oy kullanmak şeklinde tezahür etmekte ve farklı bir karşılığı görünmemekte. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan mahkemeler de millet iradesi adına karar verir. Ve bu şekilde yapılan bir yargı kararına karşı çıkılması anayasa mahkemesinin hem millet iradesine karşı bir adımdır dolayısıyla bir darbedir darbeye karşı durmalısınız. Ben darbeye karşı duruyorum. Ben bu şekilde özetliyorum. Aynı zamanda belirtmiş olduğum gibi şu anda anayasanın herhangi bir maddesinin uygulanmaması demek Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetinin ortadan kalkması demektir. Ben anayasalı bir devlette değil, anayasal bir devlette yaşamak istiyorum. Herhangi bir şeyin kağıt üzerinde kalmasını istemiyorum. Bugün Herhangi bir mahkemenin verdiği kararın meşruiyetine de bu durum yük düşürmektedir. Sokaktaki polisin de bugün sizin elinize geçen pasaportun da meşruiyetine aslında bu durum bir gölge düşürmektedir. Herhangi bir vatandaşın şunu düşünmesini isterim. Ben bugün burada yer alan bir vatandaşsan, Anayasa madde 66'da belirlenen vatandaşım ve eğer bu, vatan, bu anayasanın herhangi bir maddesine uyulmaması halinde benim bu vatandaşlığım bulunmamakta, bu tehlikeye girmekte, bu konuda dikkatlerini çekmek isterim.
0: Ne kadar daha devam etmek düşüncesiniz? Çünkü kolay bir iş değil yani böyle sürekli bir, her gün yapıyorsunuz Yani hafta içi, mesai saatleri içinde değil.
2: <gülüyor> evet herhangi bir ara vermeden şu anda durmadan devam ediyorum. Arkadaşlarımız da devam ediyorlar sağ olsunlar. İlerleyen günlerde ben de belki de birkaç gün kendilerinden izin rica edebilirim nasıl gelişir. İnanın bilmiyorum çünkü hasta olabilirim. Örneğin bu cumartesi benim de bir sınavım var. Alanda ders çalışmayı düşünüyorum ben ama hani herkesten rica edip arkadaşlar bugün beni rahatsız etmeyin lütfen hani konuşmayalım kusura bakmayın falan deyip bir köşeye çekilip dersimi çalışmayı düşünüyorum. Ne kadar devam edeceği konusunda şu anda herhangi bir fikrim ya da bilgim bulunmamakta çünkü çok organik gelişti ve katılımcılarla da konuşuyorum sürekli hani nasıl yapmalıyız sizce nasıl olmalı çünkü bu yalnızca benim değil hepimizin bireyler olarak katıldığı ve kendi fikrini düşündüğü ama ortak bir paydada buluştuğumuz bir etkinlik. Dolayısıyla ilerleyen günlerde nasıl evrilir şu andan kaç gün süreceğini nasıl planlamalar yapıldığını doğrudan planlamak doğru mudur emin de değilim çünkü Karşılıklı iki tarafın da kartları hem toplumsal muhalefetin hem de kanun koyucuların, tüm kanun koyuculardan bahsediyorum. Kartları kapalı durumda. Bir taraf kartlarını açmadan, bence toplumsal muhalefetin kartlarını açması da çok doğru olmayacaktır. Çünkü Öncesinde yapılan yanlış bir hamle ile biz de beklemediğimiz tam tersi bir sonuca yol açmak da istemeyiz. Bu şekilde bir sonucun olmasını da istemem açıkçası. Yani daha... Ee, ...ne ol, adım atılacağı belli olmadığı için bu eylemle devam edecek. Evet, farklı farklı teoriler olduğu için bu konuda, işte bu yeni bir anayasa... ...hazırlanmasına, sivil bir anayasa hazırlanmasına yönelik olabilir. Veyahut bu anayasada, mevcut anayasada yeni bir değişiklik olabilir hakkında farklı durumlar var. Ama ben bunun çok, şu an için çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü... ...yeni bir anayasa yapılması için henüz televizyon kanallarında... 360 milletvekili, 400 milletvekilinden bahsediliyor. Yok öyle bir şey. Ben okulumda yok. böyle öğrenmedim örneğin. Hmm. Hani kurucu Didar teorisi kavramını öğrendim. Şili'de bir örneği vardı. Bu şekilde olmadı. Yani toplumsal mutabakattı. Ne kadar sağlayabilirler? Nasıl ikna olabilir insanlar? Bu zorluğuda şüpheliyim çünkü çok ayrışmış bir toplumuz. Ne yazık ki çok birbirinden ayrışmış. Ben eylemde de onu diyorum. Şu anda herhangi bir... Slogan, pankart bulundurmamalıyız çünkü hepimiz birbirimize şu şekilde bakıyoruz Hı. ve tek baktığımız nokta birbirimizin ayrı noktaları oluyor gördüğümüz. Keşke şu şekilde bakabilsek o ayrıştığımız şey ayrıştığımız durumun şu kadar kaldığını göreceğiz ve kalan bu kadarlık durumda aslında çok ortak yönümüz var.
0: Anlatabiliyor musun? bu? Çok anlatması kolay bir şey değil çünkü Türkiye'de <gülüyor> ortak sorunlarımız olduğu mesela çünkü çok kutuplaşmış bir toplumdayız. Ee, şu an bunu... çeşitlilik
2: oluyor mu eylemlerde yani? ...çok şey olarak farklı kesimler insanlar biliyor mu? Çok güzel bir katılım söz konusu aslında farklı farklı olarak. Kişi sayısı olarak da bence çok güzel bir katılım söz konusu ancak... ...farklı fikirlerden insan konusunda cidden bazen ben de hayrete düşüyorum. <gülüyor> Çünkü çok ciddi önemli katılımlar da geliyor. Çok farklı fikirlerden, benim duymadığım farklı ekollerden çok farklı insanlar geliyor. Bu da çok güzel oluyor. Aynı zamanda yayın başında... İlk gün geldiler diye Sevgi Hanım ve Cem, Bey'le, Cem Bey'den bahsetmiştim. Yine Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nden Mahir Bey geldi. Ee, İYİ Parti'den bir gül Bozdoğan olması lazım aramıza katıldı ertesi gün yine. Ee, Emekçi Hareket Partisi Genel Başkanı aramızdaydı Hakan Bey. Dolayısıyla çok farklı görüşlerden... TİP'ten de. aramızda arkadaşlarımız vardı. Türkiye İççi Partisi'nden. Liberal gruplar vardı. 3H Hareketi Biz Özgürüz vardı aramızda dün. Milliyetçi Türkiye grubu. Komünist Partisi'nden ayrık ayrık gelen insanlar var. Bu çok güzel. Milliyetçi Cenahtan, Tamga Türk'ten bir katılım oldu. Milliyetçi Kongre'den bir katılım oldu. Aslında... Burada hayatta Türk... bir
0: araya gelmeyecek insanlar.
2: Türkiye siyasetinde <gülüyor> baktığımız zaman yan yana gelmesi çok zor olan insanlar beraberce... Aslında orada bir fikir ortaya atıp ve konuştular ve şu an biz dün bir masada oturduk eylemden sonra yan yana bir ülkücü bir komünist partili arkadaşımız bir işte liberal yan yana üçü beraber oturdu ben de hani hayranlıkla dinledim hayranlıkla izledim <gülüyor> hayretle de çok güzel bir durumdu benim çok istediğim ve çok özlediğim bir durumdu bu ortak bir değer uğruna yan yana gelebildik umarım bu birlikteliğimiz bozulmaz. Bunu yaygınlaştırdıktan sonra yan yana açıkçası kiminle pankart açtığı da birbirimizin umurunda olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama masada Çünkü oturtma. Herkes...
1: Önlerinden masayı al. Masa işi biraz tehlikeli. Masasız otursun herkes.
2: Tabii. <gülüyor> Bana da dikkat edin. Yani, Biz de bir türünce işimizde oturduk. Evet. <gülüyor> ailen, ailen
0: Bursa'da yaşıyor. Onlar nasıl tepkiler veriyorlar senin bir, bir aktivist olmadan?
2: <gülüyor> Şu şekilde aslında. Yani şaşırmadılar bir nevi. Çünkü hani hayat, senden bunu. hayatımın bir kısmında bunun bir şekilde parlayabileceğini <gülüyor> düşünüyorlardı. Aksine ben çok uzak durmaya çalışıyordum son zamanlarda. O gün dayanamadığım bir hissiyattı. ve yani Böyle bir evreli... şeylere tepki gösteren bir
0: şeyim mi oldu? Çocukluğundan itibaren.
2: <gülüyor> Tabii ya şu şekilde oldu. Ben çocukluğumu hani ben 14 yaşından beri çalışırım örneğin. <gülüyor> Kendi kafamı boşaltmak için çalışırım aslında. Hani de çok da... Daha... Hani böyle o zaman için özellikle orta sınıf sayılabilecek, babam kamu işçisidir. Annem çok uzun zaman e, ev anımıydı. Çok da kötü maddi durumu olan bir ailede değildim ama kafamı dağıtmak için çalışmak çok iyi gelirdi bana. Hani Çünkü 5 yaşından beri çizgi film izlem izlemek yerine tartışma programı izliyorum televizyonda yani. O şekilde <gülüyor> bir çocukluğumu yaşayamadım doğru Kaç diyorsun? yaşındasın pardon? pardon. E, 20 yaşındayım öyle olsun. Evet. Henüz de artık Arka, şey diyorum. A- ben gerçekten A- şey diyorum. Hayır. Artık 20 oldum diyorum ama evet. soranlara. Geçen tamam,
0: sene kaldığın yerden devam et. Çok ilginç bir şey anlatıyorum. Hmm. Çünkü çizgi filmi izleyen, tartışma programı izleyen
2: bir çocuk. <gülüyor> Zaten ne, ne olacağım yani belliymiş. Yani, öyle, öyle büyüdüm bir şekilde. Hatta aksine ailem falan da çok uzak tutmaya çalışırken beni ben babamla akşamları kavga ederken buldum kendimi hani. Kavga ederken derken tartışırken bulduk böyle birbirimize fikirlerimizi söyledik. Babam da sağ olsun çok ...çok demokrat bir insandır. Hatta bazen şakasına şey derim baba sen de gereksiz demokratsın <gülüyor> yani hani... Hmm. ...bu kadar da çok olmasam mı Çok değil? selamlar bana Evet. Ben çok de çok selam senin Ne çok... kadar güzel böyle çok... O zaman gurur duyuyorlar sana. Evet,
1: gurur sadece. duyuyorlardır seninle.
2: Çok mutlu olmuşlar, çok gurur duymuşlar. Hatta Sayın Genel Başkan Özgür Özel de çok... ...çok güzel bir konuşma yaptı. Beni de orada çok duygulandırdı aslında. Şey yapamadım. Ben de evime gidip biraz daha duygusallaştım. Ne dedi? Ee, Tam olarak düşünmeye çalışıyorum. Ömer ismi Türkiye'de adalet için konulan, bu topraklarda adalet için konulan bir isimdir. Kim koydu bilmiyorum ama kim koyduysa diye başlayan cümleler sarf etti. Akşam babam aradı ağlayarak böyle, şey annem aradı çok özür dilerim ağlayarak dedi baban koydu ismini falan. Onlar da çok mutlu olmuşlar. Umarım onları da mahcup düşürmemişimdir. Hani ben doğru bir yolda olduğuma inanıyorum. Ve arayan herkese de yakınlarıma da aslında şey diyorum. Umarım sizi mahcup düşürmemişimdir. Ağzımdan yanlış bir cümle çıkmamıştır. Burada da olabildiğince doğru ve alının dışı olmayan cümleler kurmaya çalışıyorum. Çünkü belirtmiş olduğum gibi ben bir hukukçu değilim. Henüz bir öğrenciyim. Burada da bu kadar iyi hukukçularımız, bu kadar iyi akademisyenlerimiz varken bu şekilde cümleler kurmam doğru olmaz. Yalnızca, yalnızca onlardan bir alıntı yapabilirim örneğin. İzzet Bey'dan eski Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanından, aynı zamanda yanılmıyorsa Marmara Hukuk'ta ceza hocası olması hı hı. lazım kendisinin. Ben fikirlerini de takip ederim. Hatta Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olduğunu bilmiyordum eski. Ben Twitter'dan takip ediyordum. Çok güzel kararlar ve yazılar da yazar.
1: İzzet Özgenç Hoca'dan bahsediyoruz.
2: Evet. evet. Ee, anayasanın 104. maddesinin ikinci fıkrasına dikkat çekmiş oldu Cumhurbaşkanı'nın görevi açısından. Cumhurbaşkanı'nın görevi açısından ben de buradan bir davette bulunmak isterim. Ne kadar dikkate alınır alınmaz bilemem ama Cumhurbaşkanı'na ben de anayasanın 104. maddesinin 2. fıkrasında yer alan devlet organları arasındaki çatışma durumunda onları uzlaşıya çağırma görevini hatırlatmak isterim. Bu herhangi bir tabii ki de hakemlik etmek değildir. Bence buradaki tavır doğru bir tavır değildir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın meclisi veyahut Türkiye'deki her kurumu ve yasayı sınırlayan Bireyleri, azınlıkların haklarını, azınlık dediğim her fikir olarak, yalnızca kimlik olarak düşünmemize gerek bulunmamakta. Her fikir olarak, örneğin bugün motokuryeler bir yüzde ise ülkemizde, onlar da bir azınlık sayılır. Bu azınlıkların haklarını savunan anayasa mahkemesidir. Koruyucusu da anayasa mahkemesidir. Cumhurbaşkanı da doğrudan anayasa mahkemesi kararlarıyla bağlıdır. Dolayısıyla kendisine de ilgili kararı uygulamaya, gerekli mercileri harekete geçirmeye çağırmaya davet edelim. İnşallah duyar. Umarım. Umarım. Benim de temennim o yönde. Hı
1: hı. Çok teşekkürler ben Ömer, çok teşekkür Faruk. Ee, umarım şey, Yıldıray sen gidecek misin? Gerçi şu anda genç sivil değilsin artık. <gülüyor>
2: artık çok yaşlandım. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani genç sivil olsaydın giderdim. Gençsiniz Ama daha ya,
2: lütfen, <gülüyor> gençsiniz daha ya lütfen. Tamam. Ya da bilmiyorum çok genç gösteriyorsunuz öyle de olabilir.
1: Valla ben geldim. Tamam Biz Yıldıray... kazandık biz geleceğiz. <gülüyor> Yıldıray genç sivil değil artık yani o büyüdü. Öyle olsaydı gelirdi.
0: Ama zaten esas gençler gitmesi gerekiyor evet, artık buraya? Yani. Biraz öyle.
2: Aslında çok tam tersi yorumlar okuyorum şu Hı. anda herkes örneğin... bizim bozduğumuz hay yani bence bu yaşlılar bozduk bu yaşlılar olmuyor yani yaşlılar, bunlar, biz bunlar çok kutuplaşmış siz
0: siz Hukuk, yeni kuşak yok. yeni yani genç Sizin, yani gerçekten şey de çok yani bütün bu o farklı genç insanların bir araya gelmesinin de bir anlamı var çünkü onlar için o kutuplaşma <gülüyor> o kadar canlı değil yani hala o kadar canlı değil yani büyüyünce bu ortamda tabi o da canlı hale gelecek o belki derinleşecek ama Oradaki temel büyük sorunu daha net görebiliyorlar ama Türkiye'de uzun vakit geçirmiş yaşamış insanlar maalesef bütün bu Türkiye'nin arızalarından etkileniyorlar ve o bütün her mesele de o kutuplaşmanın gözünden bakıyorlar. Hukuk yani böyle çok temel bir mesele, yani çok iyi tarif ettin gerçekten yani anayasanın bir hükmü uygulanmıyor bir hükmü uygulanmıyorsa büyük hükmü uygulanmıyordur. Buna itiraz etmeliyiz gibi çok basit, temel bir yerden bir itiraz bu. Hiç politik bir şey değil bu. Çok temel bir vatandaşlık görevi. Çünkü vatandaşlar da bunu yapma görevi veriliyor. Anayasa da bu görevi veriyor zaten. Evet. Vatandaşlık da zaten anayasayla evet. belirlenen bir şey. Yoksa devletler aramızda herhangi bir sözleşme yok. Vatandaşlık yani anayasayı kaldırdığında. O zaman kimse hiçbir kanuna uymasın yani. Toplum sözleşmesinin bir zaten
2: evet. tezahürü anayasa olarak evet. gözüküyor.
0: O yüzden o yüzden çok temel bir mesele de Çok temel bir itiraz. Fedakarlık gerektirdiği için bizim toplumumuz biraz fedakarlıklardan çok sevmez fedakarlık yapmayı <gülüyor> özellikle de kamusal konularda Kendisiyle ilgili konularda yapar fedakarlık ama hani kamuyu ilgilendiren toruda hayatımız hayatımızı etkilemeyen konularda fedakarlık çok fazla yapmaz o yüzden Bir sürü insanın aslında yapması gereken şeyi siz yapıyorsunuz yani bu yayılıyor bu da güzel bir şey ee, Şimdi bu... Bugün de devam edecek değil evet. mi?
2: Evet bugün bu akşam de, da var. Bu akşam da. var 21, 21, 21. 21, 21 arasında. Ha. Ankara'da da var. Ankara'da da Antalya'da bugün da başlıyor. Var. Ata başlatıyor. Doğum günü bugün. onu da doğum günü kutlama da biz de Biz de Ankara'daki
0: kendisine. arkadaşlar Ata'nın doğum günü kutlama partisine.
2: İlayda bugün Antalya'da katılamıyor Hı. ne yazık ki sınavlarından ötürü. Bu sabaha dersteydi Antalya'da ben buraya var. girmeden önce. Antalya'da da İlayda'nın bıraktığını elbette devam ettiren olacaktır diye düşünüyorum. O bir haftalık hmm. katılamayacak anladığım kadarıyla. Henüz yani evet. çok detaylı da konuşamadık. Ancak... ...arkadaşlarımız devam ettirecektir. Orada bulunan evet. vatandaşlar devam ettirecektir. Sonuçta belirtmiş olduğum gibi bu her gerçek kişinin anayasada tanımladığı bir görev aslında. Ve şahsi
0: tarihinize bu notu bırakıyorsunuz aslında. Kayıtları evet. geçiriyorsunuz Evet benim, Çok önemli.
2: Benim aslında ilk tek başıma çıkmamın nedeni oydu. Biraz da bilmiyorum. Bencilde mi davranıştı? Belki de vicdanımı rahatlatmakta çünkü tek başımaydım ve devam etmeyeceğim. Böyle bencillikler
1: bunu. çok güzel. Hiç böyle bencillik olarak filan değil. Bu bilakis bencillik değil. Bu e, keşke hani toplum hepimiz bu kadar duyarlı olabilseydik, herkese hani duyarlıcı şey, e, olsaydı belki ikizler bu kadar yayılmacı, bu kadar böyle hani ğraça belki yar, yar, yargıda bu kadar bozulma yargı bu kadar siyasallaşmayacaktı Çünkü onları çekindiren onları böyle ürküten tedirgin edecek tedirgin derken yani utanmalarını sağlayacak bir şey kalmadı toplumda yani o kadar şey ki yani yapalım ne olacak ki filan Normalde böyle kararları veren bunu yapan yargıçların ya biz toplum için çıkamayız bu nasıl yapıyoruz diyebilmeleri lazım Biz meslektaşlarımızın içerisine çıkamayız dolaşamayız demeleri lazım, utanmaları lazım. Ama utanma duygusunu her geçen gün yitiriyorlar. Maalesef bu hukuk devleti. Şimdi Zühtü Arslan anayasal kurumlara bir çağrıda bulunmuştu Yıldıray bir konuşmasında. Anayasayı ve hukuk devletini koruyacak olan, korumakla mükellef olan sadece anayasa mahkemesi değil deyip Adalet Bakanlığı Türkiye'deki anayasal kurumlara Çarlı'da bulunmuştu, görevlerini hatırlatmıştı. Şimdi bu hukuk devleti ilkesini za- zarar veren ve anayasaya kar- karşı bir kalkışma var. Ve bu da hukukçular eliyle ve yargıçlar eliyle oluyor. Dışarıdan bir müdahale bir şey de değil. Buna en çok itiraz etmesi gereken hukukçular, yani namus kelimesini dediniz, yani namus. Evet, yani hukuk okuyanlar, hukuka ihanet etmemeleri için okudukları hukuk bilimine... Hukukçu kimliklerine bu onların bu hukukçuların kendi kimliği kendi şeyi anayasal kurumdaki içiler buna itiraz etmesi gerekenler en fazla onlar onlara itiraz ederlerse bu hukuk devletini onlar koruyacaklar vatandaş da elbette ama daha çok hukukçulara ilgilendiren bir şey. Bu onların omuzlarındaki bir yük, bu onların namusu. Bu hepimizin ama en çok da hukuk okuyanlar. Çünkü 153. maddeyi sokaktaki bir insan bilmez. Gerçi yargıçlar da bilmiyor, yargıtay üyeleri de bilmiyor. Bilseler de onlar 153. maddeyi, 148. maddeyi bilseler böyle davranmazlardı.
2: Çok, çok i̇lginç bir bilmiyorum tamamen detayına kadar çok ilginç bir karar olmuş bende. <gülüyor> evet. Yok 40.000. Bil, bilmiyorlar. Edetmişler. Onlar
1: öğrenmemişler. Belki hmm. siz yeni hukuk böyle hani yeni e, modern hukukta şu anda bu maddeyi size öğretiyorlardır. Onların döneminde bu okunmamış olabilir bilmiyoruz. Bunları onlara hatırlatacak ve onların utanmalarını sağlayacak bir tepki, bir protesto olmalı ki bunlar bunu yapamasınlar. Bu kadar. Evet.
2: Umarım sizin dediğiniz gibidir. Umarım bilmediklerinden yapmışlardır. <gülüyor> ben bu şekilde düşünmek istiyorum. Çünkü bu durumda bu şekilde açığa çıksa açıkçası şaşırmam şu an günümüzde. Ee, örneğin yaşanan yeryüz krizlerinde. Siz az önce Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin mesela farklı kurumlardan geldiğini belirttiniz. <gülüyor> Ama şunu unutmamalıyız. Şu an aslında hakimlerimiz de hukuk öğrencisi değiller öğrencilik hayatlarında. Şu an iktisat fakültesinden veya farklı bir fakülteden, İBF'den mezun olarak hem idare hakimi hem de evet. diğer mahkemelerde ilk derece hakim olabiliyorsunuz evet. ve zaten Hukuk mezunlarımızın kalitesinin düşüklüğünden bahsediliyor bugün ülkemizde. Çok fazla fakülte olduğu için de sizin belirttiğiniz gibi evet bir kalite düşüklüğü söz konusudur. Çünkü bu kadar insana aynı anda kaliteli eğitimi vermenin ben mümkün olmadığını düşünüyorum açıkçası. Her yerde üniversite olduğu için insanlar kendi imkanlarıyla kendilerini daha çok geliştiriyorlar bu açıdan. Ama biz daha henüz hukuk öğrencilerimize gerekli hukuk misyonunu, gerekli hukuk bilgisini kazandıramıyorken bu şekilde herhangi bir kesinlikle küçümsemek adına söylemiyorum bunu ama ana işi, ana öğrendiği konu iktisat olan veyahut farklı bir beşeri bilim olan insana hakimlik nasıl yaptırabiliriz? Çünkü henüz hukuk öğrettiğimize biz tam öğretemediğimizi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bir çekincemi söylemek isterim ben de. Evet çok teşekkür ediyoruz,
1: çok sağ olasın. Bu en akşam... doğru tespiti böyle cesurca Hüseyin Çelik yapmıştı. Yani 20 yıl, 22 yıllık iktidarın sonunda yani Yargıtay çıkışında e, biz kendi militan yargımızı oluşturduk dedi. Militan yargı. Bunun adı gerçek anlamda bu. E, ama bunun kimseye bir faydası yok. Umarım Yargıtay'daki arkadaşlar da kendi yanlışlarından dönerler çocuklarına. Evlatlarına, torunlarına kötü bir miras bırakmazlar. Çünkü bu unutulmuyor. Unutulmayacak da. 10 yıl sonra da hatırlanacak. Onlar hayatlarını kaybettiler bile çocukların üzerine kendi günahlarını, kendi günah miraslarını bırakacaklar. Bu yanlıştan. En azından hiç ülkelerini sevmiyorsalar bile, yani hukukçu kimliklerini en azından herhalde kendi çocuklarını seviyorlardır. Kendi çocuklarına böyle bir miras, böyle bir günah mirası tonlarca ağırlık bırakmak. İstemezler, bırakmaktan vazgeçerler diyelim.
0: Ömer, Faruk, Aslan bu akşam 7'de, Akar, 7'de yine İstanbul Çağlayan Diyası'nın önünde. Arkadaşlarıyla yansın. beraber. Jacob'sun orada J kapısının önünde. Katılmak isteyenler. Evet.
2: Onu yalnız bırakmasınlar. Havalar soğuk.
1: <gülüyor> evet. Her
2: gün içinde o kadar da korkutmayalım bence insanlara. Evet. Havalar soğuk demeyelim. Toplumsal evet. muhalefetin... Evet. Ateşi içimizi ısıtıyor bizim. Biz o gün de onu gördük. Hatta evet. o gün de çok yağmurun yağdığı günde demiştim. Yüzmek hiç bu kadar keyifli olmamıştı diye. Evet. Çok keyifli bir ortam oluyor. Herkesi beklerim bence gelip bakalım. Hadi
0: damız bırakmasınlar diye demiştim ama <gülüyor> <herhalde> olur, <haklısın. gülüyor> evet o haklısın. Evet. Daha fazla termosla çay getirelim. Evet.
1: <gülüyor> evet. Evet. Çay... Kalar gelsin. Çok teşekkürler. Kek.
0: Sağ Bir evet. işi başlattın.
1: Çok teşekkürler. Gurur duyuyoruz. Yani iyi ki varsınız gençler gerçekten. Ee, helal olsun size. Evet biz bugün, bugünlük bizden bu kadar. Akşam 7 ve 9 arasında, 21, 19, 21 arasında Ömer Faruk Arslan ee, Çağlayan Adliyesi'nin önünde. C kapısı Çağlayan Adliyesi, C kapısının girişinde olacak. Belki bir termos çay, bir ceyle, kekinizle falan gitmek isteyenler olursa diye biz de
2: Ben şey de söylemek isterim. Antalya Adliyesi önünde İlay'da, Ankara Adliyesi, Adliyesi önünde de, de, de ata devam edecek. Ata devam, devam edecek. Peki.
1: Ee, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Yarın yine biz saat 11'de burada olacağız.
0: Cümlede Hoşuma soru. gitti. Bu yıldırayı ordu diyebilir
1: Bakmadan olur mu ya? Başımıza çok
0: düşecek. Yok sen oku ben. Yok şey Hı? oldu. Krize... Bilgisayarım bozuldu çok özür Bilgisayarım
1: bozulmuş.
0: Depresyonda. Yok.